0: 주시는 말씀은 베드로전서 2장 22절에서 24절의 말씀입니다 베드로전서 2장 22절에서 24절 저와 한 목소리로 함께 말씀 봉독하도록 하겠습니다 함께 읽겠습니다 시작 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사도 없으시며 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 고난을 받으시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하심이라 저가 채찍에 맞음으로 너희는 나음을 얻었나니 아멘 치유됨의 축복이라는 제목으로 하영조 목사님 영상으로 이에게 말씀해 주시겠습니다
1: 어, 성경을 보면 특별히 신약 성경을 자세히 보면 놀랍게도 치유에 대한 말씀이 곳곳에 있는 것을 발견하게 됩니다. 치유가 되었다는 것입니다. 치유의 그 능력과 그 축복에 대해서 성경이 말하고 있습니다. 오늘 읽은 말씀이 그런 말씀 중에 하나입니다. 베드로전서 2장 22절부터 잠깐 보겠습니다. 22절부터 24절까지 보겠습니다. 시작! 저는 죄를 범치 아니하시고 그 입에 괴사가 없으시면 욕을 받으시되 대신 욕하지 아니하시고 오직 오직 공의로 심판하시는 자에게 부탁하시며 친히 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다. 저가 첫찍에 맞음으로 너희는 남을 입었다. 예수님께서 첫찍에 나무에 달려, 나무는 십자가를 의미합니다. 예수님께서 나무에 달려 그 몸으로 우리의 죄를 이미 담당하셨다는 것입니다. 뿐만 아니라 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하셨습니다 우리는 이미 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 되었습니다 뿐만 아니라 예수님께서 십자가에서 죽으셨을 때 그는 로마 군병들에 의하여 채찍에 맞았습니다 우리가 잘 알다시피 로마 군대의 채찍은 어, 약 1m, 좀 1m 내지 1m 5 0대는 정도의 길이를 가지고 있는 가죽 채찍인데 제일 끝에 쇠부치가 붙어 있어 가지고 어, 그 채찍으로 치면 살점이 뜯어지게 되어 있습니다. 이렇게. 바로 이것입니다. 예수님께서 채찍에 맞아서 살점이 뜯어지셨는데 그 치, 상처. 채찍에 맞을 때 받았던 그 상처 때문에 여러분의 병이 치유되었다는 것입니다 채찍에 맞으므로 너는 나음을 입었느니라 예수님은 십자가를 지실 때 말할 수 없는 수모를 겪었습니다 뺨을 맞고 침뱉음을 당하고 그리고 아주 수치스러운 그 욕을 잡수셨습니다 그것 때문에 우리 안에 있는 모든 내면적 상처들이 치유된 것이고 예수님의 몸에 맞은 그 상처, 치유 채찍 때문에 그 채찍으로 말미암은 상처가 있습니다 그 살점이 찢겨가는 그 상처라는 그 사건 때문에 우리의 병을 하나님께서 걷어가셨다는 것입니다 로마, 마태복음 8장 16절 17절에 보면 다음과 같은 말씀이 있습니다 한번 같이 읽겠습니다 시작 저물매 사람들이 귀신 들린 자를 많이 데리고 예수께 오거늘 예수께서 말씀으로 귀신들을 쫓아내시고 병든 자를 고치시니 이는 선지자 이사야로 하신 말씀에 우리의 연약한 것을 친히 담당하시고 병을 짊어지셨도다 함을 이루려 하십니다. 이 말씀은 이사야 53장에 기록되어 있는 예언의 말씀이에요. 메시아가, 모습, 메시아가 이 세상에 오시면 어떤 모습으로 죽을 것인가. 그 메시아가, 고난받는 종으로서, 어, 어떻게 우리를, 죄를 짊어지셨는가라는 말씀이 거기 나오는데 이것을 인용한 것입니다 우리의 연약함을 친히 담당하시고 우리의 모든 병을 짊어지셨다 예수님께서 십자가에 못 박혀 죽으셨던 그 사건이 우리의 죄뿐만 아니라 우리가 인간이기 때문에 인간으로 태어났기 때문에 가지고 있는 많은 부족함, 연약함 이런 것들이 있습니다 그 연약함과 부족함으로 말미암아 생기는 수많은 사건이 있어요. 뭐가 잘못돼서 고난이 온게 아니라요. 미숙해서 고난이 올 때가 많아요. 몰라서. 내가 나쁜 짓을 해서 고난을 겪을 수도 있지만, 우리가 연약하고 미숙하고 무지해서 몰라서 고난을 겪는 수도 많아요. 어쨌든 우리의 연약한 모든 것들을 예수님이 다 담당하셨고 또 우리의 병을 예수님께서 짊어지셨다 이렇게 말합니다. 마태복음, 마가복음, 누가복음, 요한복음이 있는데요. 어떤 성경을 보면 예수님이 한 말을 빨간색으로 이렇게 다 해놨어요. 다른 얘기는 다 빼고 빨간 것만 쭉쭉 읽어보는 거예요. 마태복음에서부터 요한복음에까지 예수님이 하신 말씀 중에서 빨간 말로 된 것만 골라서 큰 소리로 내 귀에 들리게 읽는 거예요. 계속. 그러면 기적이 일어납니다. 그리고 굉장히 그걸 읽으면 놀라운 사실을 여러분이 발견하게 될인데 너무나 의외로 예수님께서병 고치는 얘기를꽉 찼다는 거예요. 그리고 각색병의 이름이 거기 다 나옵니다. 그 당시에 있는 불치병들의 이름이 거기 다 나와요. 뭐 옛날에는 암이 발견되지 않았으니까 그 얘기는 없지 않겠습니까? 요즘 최근에 발견된 뭐 에이즈 같은 거 그런 거는 없지요. 그 당시에 발견할 수 있는 병들은 거기 다 나와요. 구약에 보면은 우리가 익숙하지 않은 병도 다 나옵니다. 그런데 예수님께서 그 병든자를 고쳐주는 장면이 성경 전체 분량에서 너무 많은 분량을 차지한다는 거예요 역시 사람은 요 육신을 가지고 있는 존재이기 때문에 이 병의 문제가 너무 심각한 거예요 그것이 감기든 그것이 불치병이든 어떤 병이든 간에 그것은 아주 심각한 거예요 그리고 이병 때문에 우리는 너무나 많이 눌려있고 병 때문에 너무나 많은 시간을 보내고 있고 병 때문에 우리는 너무나 돈을 많이 쓰고 있는 거예요. 그것은 그 당시나 지금이나 똑같습니다. 때로는 암으로 내 주변에 어떤 분은 식문 인간로 오래 병원에서 신세를 지고 있습니다. 신체 불구를 맞이했습니다. 교통사고로 태어날 때부터 신체적인 문제가 뇌가 파괴됐다든지 뇌가 바이러스로 인하여 잘못됐다든지. 때로는 어떤 사람들을 보면은 자폐증이나 정신불련증이나 또는 우울증 그건 또 후천적인 것인데 너무 스트레스가 많고 환경이 어려움을 겪어서 이제 헤어날 수 없는 우울증에 고생을 합니다. 어떤 사람들은 평생 동안 부모의 도움을 받거나 다른 사람의 도움을 받고 죽을 때까지 그렇게 살아야 되는 사람도 많이 있습니다 본인들도 괴롭지만 그 주변에 있는 사람들이 볼때 너무나 힘이 들고 가족 전체가 다 우울해지는 것입니다 한 사람이 아프면 그런데 놀랍게도 예수님께서 십자가에서 이런 모든 질병을 다 대신 짊어지셨다, 치유하셨다라고 성경이 계속 이야기를 하고 있는 거예요. 여러분 성경을 한번 제가 요즘 다시 읽는데요. 읽어보면 오, 내가 왜 이런 걸 놓치고 있었지? 그런 게참 많아요. 골로세서, 에베서서, 베드로전후서, 야고보서 너희들이 병들 때는 장로를 초청하여 기도하라고 그랬어요 그러면 내 병을 다 치유해줄 것이다 기름을 바르고 기도하면 병이 고쳐지고 그리고 내 죄까지도 다 하나님께서 다 죄짐을 벗겨줄 것이다 이런 말씀이 있죠 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리니 너희들이 내 이름으로 귀신을 쫓아내며 세방언을 말하며 뱀을 집으며 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 병든 자에게 손을 얹은 즉나 남을 얻으리라 그랬어요 할렐루야 사도 행전에 보면 은 사도들이 병을 얼마나 고쳐줬는지 모르겠어요. 예수님만 병 고쳐주신 것이 아니라 사도들도 예수님의 이름으로 병을 고쳐줬어요 심지어 사도 바울은 행껏 치품만 가지고 가도 귀신이 나갔다고 그랬어요 그럼 이런 모든 기록들은 예수님 당시에만 있고 지금은 없는 것일까? 이런 질문을 요 예수님 당시에만 있고 지금은 그런 일은 없는 것일까? 두 번째 질문 예수님은 그런 일을 해도 우리야 그런 일을 못하지 않을까? 예수님이 하는 건다 이해를 합니다 또 그렇다고 동의를 합니다 그러나 우리들도 그런 일들이 우리에게 일어날 수 있을까라는 질문을 하게 됩니다 두 가지 질문은 다 맞습니다 예수님 당시에도 그런 일이 있었다면 지금도 그런 일이 있을 수 있다, 있다 하는 거예요 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 영원토록 변하지 않습니다. 예수님은 어제나 오늘이나 영원토록 그분의 말씀은 변하지 않는 것입니다. 믿음은 어제나 오늘이나 영원히 똑같은 것이지 세월이 가고 그리고 시대가 바뀌었다고 해서 믿음이 달라지는 것은 아닙니다. 시대가 바뀌어졌다고 하나님이 달라지는 것은 아닙니다. 시대가 바뀌어졌다고 성경이 달라지는 것은 아닙니다. 그 당시나 지금이나 마찬가지지만 그것은 우리의 믿음의 문제입니다 믿느냐 안 믿느냐의 문제예요 예수님 당시에도 예수님 십자가 못 박혀 죽었을 때 부활했을 때 그것을 못 믿는 제자들이 반 이상이었어요 내가 직접 만져보지 않으면 못 믿겠다라고 말하는 도마가 있었는가 하면 은 예수님을 3년 동안 모시고 살면서도 예수님을 은3 0에 팔아버린 제자도 있고 예수님이 부활하고 나서도 다섯 명의 제자들은 고기잡이로 다시 돌아갔고 그래요 사실이 있지만 사실이 눈앞에 있지만 안 믿는 믿지 않는 사람들이 있다는 것입니다 나는 오늘 여러분들이 믿는 사람이 되기를 축원합니다 믿는 자는 구원이 있을 것입니다 이 믿는 자에게는 하나님께서 오늘 치유의 영광과 축복을 허락하여 주실 것입니다. 믿는 자에게는 하나님께서 상상할 수 없는 삶의 환희와 기쁨과 열정과 그리고 능력들을 경험하게 될 것입니다. 나는 오늘 여러분들이 교회 그냥 다니는 분들이 아니라 확실한 믿음을 갖게 되기를 추건합니다 예수님으로부터 오는 믿음 말씀을 믿는 믿음 성령으로 오는 그 믿음을 여러분 마음속에 성령으로 말미암아 그 믿음이 생겨서 그것은 여러분이 공부를 많이 하고 책을 많이 읽고 경험을 많이 해서 얻어지는 믿음이 아니라 도를 닦아서 생기는 믿음이 아니라 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 생기는 믿음이 하나님으로부터 오는 믿음이 성령으로부터 오는 믿음이 여러분 안에 있게 되기를 추건하는 것입니다 그 믿음을 갖게 되면 은내 환경과 내 삶이 얼마나 힘들고 어렵고 고통스럽고 내가 어떤 형태의 질병을 갖고 있을지라도 탈출을 하는 것입니다. 해방되는 것입니다. 할렐루야. 그렇다면 2000년 전에만 그렇지 않고 지금도 하나님의 말씀은 변함이 없고 이 말씀을 믿고 따르는 사람들에게 그런 동일한 축복을 주신다면 예수님만 그것을 하는 것이 아니라 예수를 믿는 모든 자들 성령받은 모든 자들 하나님 말씀을 믿는 모든 자들에게도 시대를 초월하여 동일한 그런 성령의 역사가 일어난다면 오늘 그 기적이 여러분에게도 일어나기를 바라는 것입니다 이런 축복된 삶을 살게 살수 있는 그 하나님께서 그 영광스러운 축복을 우리들에게 이미 주셨는데 그것을 제가 한번 다시 쉽게 정리를 좀 해보겠습니다 어떻게 이런 살아있는 사도행전적 삶을 살 수가 있는가 병을 우리가 가지고 있고 때로는 실직하고 때로는 실패하고 때로는 이혼하고 때로는 상처받고 이런 여러 가지 과거에 우리의 삶이 있지만 그럼에도 불구하고 오늘 이시간부터 우리의 삶이 기적적으로 변하는 내가 나를 내 삶이 바꿔지는 그런 일들은 가능한가 하는가 어떻게 가능한가 성경의 몇 가지 그 원리들을 오늘 정리해서 여러분들에게 말씀을 드리고자 합니다 첫째는 첫째는 여러분과 예수님과의 관계를 확실하게 하셔야 됩니다. 예수 그리스도께서 십자가에 못 박혀 돌아가심으로 말미암아 하나님이 여러분을 자녀로 삼하셨는데 누구든지 예수 그리스도를 영접하는 자곧 그의 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 사실을 확인하셔야 됩니다. 자첫 단계입니다. 오늘 이 자리에서 이 내가 한 다섯, 여섯 단계를 쭉 끌고 가는데 이 단계를 그대로 어린아이 같이 받아들이면 이 순간에 하나님이 기적을 여러분에게 베풀어 주실 거예요. 이게 약속이니까. 제일 첫 번째 가 문제가 뭐냐면 우리가 병 낫기를 기도하기 전에 내 삶이 탈출되기 전에 가장 먼저 확인돼야될 것은 나는 하나님의 아들이다라는 확인이에 이 관계가 안 만들어지면 관계가 불확실하면 근거가 없습니다 근거가 기적의 근거가 없어져요 여러분 하나님의 능력과 기적을 우리가 경험하는 가장 근본적인 근거는 여러분이 하나님의 아들 됐다는 예수 그리스도 이름으로 아들 됐다는 이 관계 설정이 제일 중요합니다 옆집 아들하고 내 집에 있는 아들은 다르다니까요 여러분들은 하나님의 자녀가 되었음을 믿으시기를 바랍니다 하나님 여러분을 지켜주시고 보호해 주시고 등록금 주시고 먹을 거 주시고 잠잘 거 도와주시고 여러분 자녀가 병들면 부모가 눈물을 흘리며 밤을 새는 것처럼 이 관계 때문에 그런 거예요 내 자식이니까 그런 거지 남의 자식이면 그렇게 하겠어요 이 관계라는 게 이렇게 무서운 거예요 여러분들이 오늘 하나님의 능력과 기적을 체험하기 위해서는 제일 먼저 확인해야 될 것은 여러분은 하나님의 뭐다? 자녀가 되었다라고 하는 거예요. 그러면 하나님이 여러분의 삶 속에 적극적으로 개입하지 않을 수가 없는 거예요. 왜냐하면 하나님은 여러분 내 아들이니까. 아들이. 그 아들을 위하여 우리 예수님은 자기의 아들, 예수 그리스도를 십자가에 못 박혀 죽게 하셨던 것이죠. 두 번째 단계입니다. 우리가 만약 하나님의 아들 되었다라는 사실을 이 시간에 여러분이 조금더 의심하지 않고 아들 되었음을 믿는다면 아들 됐다는 얘기는 여러분이 고아가 아니고 미아가 아니라는 얘기이지요 여러분은 버려졌거나 잊혀진 존재가 아니에요 여러분은 하나님의 나라의 맏아들에요 맏아들 큰아들에요 상속을 유혹받도록 결정된 그런 법적, 영적인 그런 권리가 주어진 사람들입니다 이것을 여러분이 분명히 확인하고 하나님 앞에 나가야 됩니다 나는 하나님의 뭐다? 아들입니다 이 관계 이것을 묵상을 많이 해야 합니다 고아처럼 살지 마십시오 미아처럼 살지 마십시오 여러분들이 버려진 사람이거나 잊혀진 사람이 아니라는 거예요 할렐루야 병나는 기적은 여기서부터 시작돼요 두 번째 예수님께서 십자가에 돌아가셨습니다 이것은 여러분의 모든 죄를 용서하시고 뿐만 아니라 죄만 용서하는 게 아니에요 십자가는 우리 죄를 용서했지만 그가 채찍에 맞음으로 상처 살점이 뜯겨지는 그 사건으로 말미암아 여러분의 병이 다 글로 옮겨간 거예요 저주가 떠난 것입니다 죽음이 떠난 것입니다 여러분 우리는 언젠가 죽습니다 많은 우리는 죽음을 이긴 사람들입니다 죽음을 넘어선 사람들 우리의 육신은 죽을 것입니다 그러나 우리의 영은 죽지 않았습니다 우리는 살았습니다 우리는 부활했습니다 우리는 거듭났습니다 여러분 죄의 무거운 짐은 다 떠났고 사망권세는 다 떠났고 모든 저주는 다 떠난 것입니다 로마서 5장 17절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 한 사람의 범죄로 인하여 사망이 그한 사람으로 말미암아 왕로를 하였은 즉 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 한번 예수 그리스도로 말미암아 생명 안에서 왕로를 하리라 옛날에는요 죄가 사망이 죽음이 내게 왕로로 됐어요 나의 주인은 죽음이었어요 나의 죽음은 죄였어요 나는 죄의 종로로 하고 살 수밖에 없었어요 죄가 시키는 대로 살았고 죽음이 시키는 대로 살았어요 그래서 모든 죽음의 그림자들이 내 몸을 점령하고 있었던 거예요 우울증, 절망, 좌절, 질병 질병도 바로 이 원죄의 하나의 현상이에요. 그런데 이제는 예수 그리스도로 말미암아 사망이 왕로로 된 것이 아니라 생명이 나에게 뭐가 되었어요? 주인이 되었어요. 예수님이 내가 주인이 되었다. 아버지 하나님과 아들과 아버지 관계가 되었다는 얘기는 예수님이 내 주인이 되셨다. 생명이 이제는 왕로로 하는 것이다. 죽음이 왕로로 하지 않는다. 할렐루야. 여러분 이것을 선포하셔야 돼 지금까지는 죽음이 여러분을 지배했어요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 여러분은 이제는 생명이 여러분을 지배하는 거예요. 생명의 법칙이 지배하는 거예요. 죽음의 법칙이 여러분을 지배하지 않습니다. 이 사실을 여러분들이 오늘 믿음으로 다시 묵상하셔야 됩니다. 확인하셔야 됩니다. 세 번째입니다. 세 번째는 성경을 쭉 보면 특별히 예수님이 이렇게 많이 강조하셨어요. 만약에 당신이 하나님의 자녀가 되었고 모든 죄와 저주가 십자가에서 다 이미 떠난 것이었다면 이 사실을 믿고 받아들이고 내 것으로 만들어라 여러분 예수님께서 병을 고쳐주실 때 수많은 환자들 오실 때 거절하지 않고 다 고쳐주셨는데 고쳐주실 때마다 예수님께서 하신 게 있어요 뭔줄 아세요? 내 믿는 대로 되리라 내가 믿느냐? 믿는 대로 되리라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 꼭이 말을 하세요 그냥 고쳐주시는 법이 없어요 고쳐달라고 하면 은 믿는 대로 되리라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 할수 있거든이 무슨 말이냐? 믿는 자에게 능지 못한 일이 없냐꼭이 말을 하세요 제가 이 말씀을 요즘 연구를 많이 해요 다시 다시 성경을 읽으면서 왜 예수님이 이 말씀을 이렇게 하실까 이미 병을 다 고쳐주셨는데 왜이 말을 하실까 그리고 재밌는 것은 이 환자가 이 믿음, 이 말을 자기 입으로 고백하는 순간에 병이 난다는 거예요 그걸 안 믿는 사람에게는 그게 안 돼요 12년 혈류증 결린 여자가 예수님께서 못자락을 찾았어요 왜? 예수님의 옷자락만 잡아도 그 능력이 자기에게 올 거라고 믿었기 때문에 예수님께서 말했어요 누가 내 옷자락을 잡았느냐 왜냐하면 능력이 나에게서 나갔다 이거예요 그러니까 여자와 예수님이 있는데 여자가 이 믿음을 가지고 예수님 앞에 접근을 해서 그 믿음을 자기가 선언하고 표현하지 않았더라면 그 병은 그냥 그대로 있는 거예요 그러나 그 여자가 그 믿음을 표현하고 선언하고 예수님 옆에 가서 그 여자가 예수님 옆에 갈때 얼마나 어렵겠어요 왜? 12년 혈류증 걸리니까 얼굴은 보면 다 알아 누구든지 죽은 얼굴 그리고 돈다 썼어요 그래서 그 여자는 냄새 났을 거예요 얼굴은 화장 못했을 거예요 냄새 났고 옷은 헐렀을 거예요 이 여자가 가면 아무누구도 환영하지 않았을 거예요 근데 이 여자가 사람들 많은 사람들을 비집고그 냄새나고 욕하고 팔꿈치로 치는 그런 걸 뚫고 가서 예수님 곁에 가서 예수님 옷자락을 잡은 것은 믿음 때문에입니다. 내가 이렇게 하면 날 거라는 믿음. 예수님은 그걸 무지무지하게 중요하게 생각한다는 거. 예 자, 여러분의 문제가 심각한 거 압니다. 여러분이 죽을 것만 같은 거다 압니다. 그러나 그것이 믿음이냐, 이거예요. 예수님이 정말 고쳐주실 줄로 믿습니까? 정말 믿으세요? 그거예요. 내가 내가 나를, 내가 나를 믿냐, 이거예요. 내가 나를 믿냐. 믿음을 가지면 영광을 버리라 하는 것입니다. 믿으려고 하면 네 번째, 의심과 두려움과 싸워야 합니다. 이제 내가 이제 믿으려고 딱 결정하면 요낭떨어지기에서 있는 것 같아요. 그냥 아멘, 할렐루야. 그렇게 믿어진다면 예수님이 그렇게 믿음을 강조할 필요가 없으세요. 그러니까 어쩌면 지금 내가 믿고 있는 믿음은 다 아닐 수 있다고 라 생각하세요. 여러분, 아멘, 할렐루야, 믿습니다. 그다 가짜야. 그 파보고 보면 욕심이고, 파보고 보면 인간적인 기대고, 약속의 말씀에 대한 믿음이 아니고, 여러분의 이성이 동의한 것이고, 여러분의 경험이 동의한 것이지, 정말 하나님의 약속의 말씀을 믿는 믿음은 아닐지 모른다. 이거예요. 왜? 만약에 믿음이라면 기적은 반드시 일어났어요. 근데 내가 착각하고 있는 것이죠. 그래서 불신앙과 싸워야 돼요. 그 불신앙을 만드는 게 뭐냐면 이성의 작업입니다. 합리성입니다. 상식입니다. 주변에 있는 친구들의 말이에요. 우리가 뭐 믿음을 좀 가지려 그러면 친구들이 얼마나 쪼아대는지 몰라. 꼭광신자처럼 믿네. 뭐꼭 그래야 되냐? 별의별 소리를 많이 합니다. 그리고 머리 좋은 사람들은 그런 생각 너무너무 잘합니다. 그래서 믿음에 못갑니두 번째. 믿음을 가지려면 두려운 마음이 생깁니다. 이렇게 불안해지고 무섭고 두렵습니다. 믿음을 가지려면. 왜냐하면 이 믿음은 기적을 만들기 때문에 기적 앞에 정적과 같은 거예요. 이렇게 불안한 거예요. 아, 안 되면 어떡하지? 내가 이게 돈거아냐 여러분 예수 잘 믿는 사람은요 가끔 그 생각 내가 이게 돈거아냐 이렇게 가다나 이상한 거 아니야? 그리고 또 이런 게 있어요 자기가 미친 환상을 또 봤던 사람 예수 이렇게 열심히 믿다가 뭐 그냥 미쳐가지고 막 예수를 믿으시 이렇게 막 하고 돌아다녀 자기가 여러분, 우리가 믿음을 갖지 못하게 하는 것 중에 하나가 환경입니다. 절망적인 환경, 배고픈 환경, 불가능한 것, 증거는 아무것도 없거든요. 무모한 것 같이 느껴요. 이것들이 다 장애물들이에요. 이런 게 있어요. 이거를 뚫고 나가야 돼요. 뚫고 나가야 돼요. 여러분, 이 성령의 역사는 하나님 생각 계속하게 하는 거예요. 미전도 종족 생각 계속하게 하는 거예요 할렐루야 그런 일이 여러분에게 있게 되기를 축원하는 것입니다 자신과 싸워야 됩니다 진짜 여러분들이 믿음을 가질 되면 성령님과 교제하셔야 됩니다 끊임없이 성령님 생각해야 됩니다 성령님의 임재 가운데로 들어가셔야 됩니다 여러분 마음속에서 이런 소리가 나는 행복하다 이런 소리가 막 들려야 돼 나는 치유되었다 이런 소리가 지금 당장 치유 안돼 상관없어요 그 성령의 소리가 손에 계속 매일매일 들리는 거예요 그러면 모든 우울한 거, 모든 불행한 거 모든 것들이 다 사라지는 줄로 믿습니다 나는 오늘 여러분들에게 그런 기적 일어나기를 바랍니다 오늘 시간에 내병은 떠났다라고 선언하십시오 내 불행은 떠났다라고 선언하십시오 내 저주는 떠났다고 선언하십시오 여러분은 불행의 주인공이 아닙니다 라고 선언하십시오 예수님의 이름으로 하나님과 아들댐의 관계, 죄가 떠났고 저주가 떠났고 여러분 슬픔은 떠났습니다 한번 가슴에 손을 얹고 제 기도를 따라해 주십시오 예수님께서 내 병을 짊어지셨음을 감사드립니다 채찍마지음으로내 모든 병이 치유되었음을 감사드립니다 예수님의 보혈의 피로 내 죄가 다 사라졌음을 믿습니다 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 나를 해방되었음을 믿습니다 사단의 모든 권세와 죽음의 질병의 권세가 이미 떠난 것을 감사드립니다 예수님께서 이 사건을 통하여 성령의 기름 부으심을 허락하여 주시고 불의 역사를 허락하여 주옵소서 영광과 총기를 받아 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘. 나는 여러분의 이 기도가 계속 생각나기를 바랍니다 아멘. 여러분 마음속에 이 성령의 그 열정과 능력과 아이디어와 이 힘이 오늘 이 시간에 나타나기를 축원하는 것입니다 아멘. 여러분의 병은 치유되었습니다 아멘. 여러분의 죄는 용서받았습니다 아멘. 저주는 떠났습니다 아멘. 여러분은 하나님의 자녀가 되었습니다 주님이 사실이 매일매일 생각나게 해주시고 순간순간 생각나게 해주시고 확인되게 해주시고 믿게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도드리옵나이다 아멘
0: 성대 여러분 이 시간 우리 말씀을 기억하면서 함께 기도하길 원합니다 에 마지막 우리 목사님을 따라서 우리가 선포했던 것처럼 에 우리가 믿음을 가지고 하나님 내 인생을 가로막고 있는 모든 절망들이 떠나가게 하여 주시고 슬픔이 떠나가게 하여 주시고 저주가 떠나가게 하여 주시고 우리의 육신을 붙잡고 있는 병이 떠나가게 하여 주시옵소서 하나님 치유됨의 은혜가 치유됨의 축복이 나의 삶 가운데 일어나게 하여 주시옵소서 우리 함께 통성으로 기도합니다. 같이 기도하시겠습니다. 거룩하신 아버지 하나님 이 아침 주의 귀한 말씀 듣게 하여 주심을 감사합니다. 하나님 목사님의 말씀과 같이 십자가에서 예수 그리스도의 보혈의 피가 예수 그리스도에 찢겨진 그 살점들이 우리를 가로막고 있는 모든 질병을 치유했음을 고백합니다. 하나님 예수님의 십자가의 능력으로 복음의 능력과 축복이 내 삶을 가로막고 있는 모든 저주를 떠나가게 하고 내 앞을 가로막고 있는 장애물을 물리치게 하여 주시며 내 병과 내 절망과 내 슬픔과 내 저주가 떠나갔음을 고백합니다. 하나님 아버지 성령님의 역사가 그 믿음의 길이 하나님 연약함과 부족함과 의심과 두려움 속에 염려와 근심과 절망 속에 무너져 있는 나를 일으켜 세우시며 주님 믿음을 통해서 하나님의 역사를 통해서 예수 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀됨의 축복을 통해서 하나님 모든 질병들이 모든 의심들이 모든 저주들이 모든 슬픔들이 모든 고통들이 모든 질병들이 치유되었음을 고백합니다 하나님 성령의 이 능력을 통하여서 이 믿음의 하나님의 자녀됨의 능력을 통하여서 다시 한번 주 앞에 승리하며 나가는 저희 되게 하여 주셨소서. 믿음으로 선포하게 하여 주시고, 믿음으로 나음을 경험하게 하여 주시고, 믿음으로 치유됨의 역사 가운데 머물게 하여 주셨소서. 거룩하신 하나님, 오늘 또 한목사님의 말씀을 통해서. 다시 한번 예수 그리스의 도 십자가의 능력이 나의 모든 질병으로부터 저주로부터 슬픔으로부터 근심과 걱정과 염려로부터 자유케됨을 감사드립니다 하나님이 이 믿음을 선포하며 나가게 하여 주시고 이 믿음으로 승리하게 하여 주셨소서 복음의 능력과 축복이 내삶 가운데 이루어짐을 선포하며 경험하며 고백하며 승리하는 오늘 하루가 되게 하여 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 그크신 사랑과 성령의 교통하심이 치유됨의 축복을 선포하며 믿음 가운데 승리기를 걷기 원하는 사랑하는 성도님들과 성교사님들 가운데 이제부터 영원히 함께 어길 간절히 추어나옵나이다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.